0: Владислав. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как настроение? Да, все хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Я, знаете, я с нетерпением ждал нашей беседы, потому что это крайне редкий случай в наше время поговорить с человеком, который 72 года посвятил изучению какого-то ну, специфического предмета, ну в частности там теории познания, либо вообще неважно чего, просто это для меня в голове не укладывается так, такое время. То есть, ну вот как бы сейчас вот посмотрите, как все быстро движется. Вот люди там говорят каких то 10 тысяч часов, там потом там три года, ты уже профессионал три курса прошел, и ты уже сам лекции читаешь, а здесь 72 года. Я просто ну, ну, с величайшим почтением отношусь к этому пути. Ну, мне, мне даже сложно выразить слова. Но знаете, что тут любопытно? Вот если смотреть на это, я не знаю, у меня какая-то странная такая мысль в отношении изучения чего-либо. Знаете, это похоже как на фрактал. Ты вроде смотришь, 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 приближаешь и приближаешься, и вот-вот-вот ты вроде бы уже приблизился к концу, Раз, и там дальше еще бесконечная что Вселенная, ты? и она углубляется до бесконечности. Ну, так оно и есть. Так, тогда вот как вы можете сейчас вот то место, вот ну, грубо говоря, вот на этом жизненном пути с точки зрения изучения оценить с точки зрения углубления? По внутренним ощущениям, насколько вы приблизились вот к пониманию того?
1: Ну, ну понятно. Но к чему-то приблизился, к чему-то, видимо, нет. А самое интересное состоит в том, как вы правильно сказали, что чем больше изучаешь, тем больше новых проблем. Появляется новых перспектив, и новое видение этих вопросов. Вот теория познания, да, когда я занимался, как вы сказали, почти вот, около 70 лет. Этими этим вещами э, философы занимаются тысячи лет. Еще в античности уже стали. В такой вид, в такое знание. Что значит знать? В такую истину. Да? И вот тысячи лет люди обсуждают. И казалось бы, что уже все обсудили? Еще подобного, все новые новые какие-то вещи. Особенно в наше время, когда... Потом я, может быть, об этом расскажу, когда вообще оказывается, что по-новому какие-то вещи нужно понимать. А то, что мы раньше не понимали, не знали. Понимаете? И от этого, от этого зависит все остальное ну, многие что познание это человек разумный, говорит, разум, да, это то, что человек отличает от животных, так всегда считалось, во всяком случае. Вот, что же такое разум вообще в конце концов. Нам это ясно До конца не ясно. Что-то, конечно, мы выяснили. Но чем больше ну, изучаем больше загадок появляется, новых оказывается, все, какие вещи мы не так понимали, так что вот так, что, поэтому это такая вещь, это может жизнь, и не я, и, ну, поколение людей, и будут даже еще новое и новое. Человек сам себя изучает, и сам себя до конца понять не может, самая большая загадка для, для человека, это сам человек,
0: да, ну тут видите, в чем преимущество есть, понятно, что это там уже на протяжении веков этот вопрос, он как бы постоянно занимает уч... умы ученых, но когда это вот, ну, то есть как бы вот в промежутке в жизни одного человека, то есть это же, ну, скажем так, мы все так или иначе занимаемся самопознанием. Просто, возможно, у вас есть больше набор инструментов и какой-то более специфический фокус на то, чтобы как бы разобра разобраться вот в специфике там нашей устройства, как наше устроено сознание, там, восприятие и так далее. Обычно люди, они как бы на бегу все это делают. То есть они как бы вот, особенно сейчас, есть как бы мода там на самокопание, да. Но в целом, ну, Нету такого пристального внимания к вот этим проблемам. Вот просто когда 72 года, ну там, если там не брать, ну то есть я, я просто посчитал с момента того, когда вы закончили школу и поступили на философский факультет, то есть это отсюда отсчет у меня пошел. А -а -а. То есть это, Я так полагаю, что увлечение философия началось раньше, потому что как-то же вы а -а -а. пришли туда. На все классы школы, конечно. Да? Вот, и поэтому вот как бы, как можно вот, ну то есть, я понимаю, что даже я вот просто, когда абсолютно не профессионально этим знаешь, все равно происходит какое-то изменение. То есть я как будто бы нащупываю что-то, и это ощущение как бы дает мне основание двигаться дальше, как ниточка. Ты за нее тянешь, и она как будто тебя вытягивает. Да, вот... ну,
1: что-то я нащупал, нащупал.
0: А вот что что-то. Вот как вот
1: можно это охарактеризовать? Что-то я нащупал, да. Ну, в двух словах, может быть, трудно сказать. Ну, что я нащупал? И понимаете, я, когда я начал учат эти вещи, вот, а более основательно уже на факультете философском, когда уже заканчивал вот, там, познакомился с молодыми преподавателями, очень интересными, которые потом совершили переломок в нашей философии, я бы так сказал. И вот они меня толкнули из всех предметов философских, а философии магии, же жильщине, вот именно вот это, вот такое познание, мышление вообще, что человек может знать. Толкнули меня, я стал эти вещи изучать, и сначала, конечно, изучал каким то одним образом, потом я какие-то для себя вещи новые открыл. А сейчас жизнь такая у нас, вообще, об этом знаете, все знают об этом, что эти предметы связаны с познанием, все знание, и что человек может знать, они сейчас стали интересами не только какой-то узкой кучки людей, вот философы там изучают, и больше делать нечего, да, это сейчас всех касается. Вот сейчас человек Столкнулся с какими-то непредсказуемыми, совершенно непредсказуемыми вещами его жизни, кажется, что он, вот, он неправильно понимал и себя, и познания, что он может знать. Сейчас это так называемая цифровая революция, это искусственный интеллект. Да? Это вызовы для каждого человека. И то, что было интересно, какой-то кучки людей, философов, может быть, специалистов, там, психологов, может быть, которые эти вещи потом стали изучать после философов уже. А сейчас это каждому касается вообще. Что, что я могу... Вот Кант считал, что при философии стоят три вопроса. Что я могу знать, что я должен делать и на что я могу надеяться. Вот три вопроса, это главный вопрос философский, они же в целом отвечают, что такое человек. Вот оказывается, что сейчас все эти три вопроса, сейчас они по-новому должны пониматься и по-новому, на... и, на... и новый ответ на них. И ответ очень сложный. И сейчас человек оказался перед вызовом, то, что я называю антропологической эволюцией происходит. Вот, антропологическая революция или некоторые считают, антропологическая катастрофа. И вот в связи с тем, о чем я рассказывал, о познании, сейчас есть такой американский, он еще жив, он уже пожилой человек, старше меня, а, же, знаете, бывший государственный секретарь США, uh -huh. ну, профессор, такой человек. Он три года тому назад посетил одну конференцию, вот искусственному интеллекту и так называемой обработке больших данных. И когда он вышел из этого, Конец эпохи просвещения, все, просвещение кончилось. То есть такого не было. Это, это, это вызов для человека, что происходит. И связаны во многом, с пониманием познания что может человек знать, вообще насколько он разумен. Вообще. Не происходит искусственный интеллект? Вот, и чему он отличает этот И как с этим интеллектом жить дальше вообще? Куда ему так сказать? Что с ним будет? Он вообще сохранится или нет? То есть эти вот вопросы академические, казалось бы, они эпидемическим остались, они сейчас оказались страшно жизненными. И связанными с перспективами человека вообще, что, что с, ним будет? с будущим у если угодно. Вот такой э -э -э -э, историк, журналист Хариди написал книжку, вот, вы знаете, без сейчас называется Хома история будущего. Вот он об этом пишет. Вот это вот вызов для человека, да. Как, был историк, как бы краткая история будущего. Вот об этом будущем, как бы это в будущем жить, и как вообще себя вести. И вот в этой ситуации оказывается, что философия – это не просто наука делительская, это практическая наука сейчас. Может, сейчас идет речь о том, как вообще человеку самого себя определить и найти место в этом новом мире, каково его место, как ему себя вести, по отношению к этой вот цифровизации, к этим умным ну, машинам, как называемым как с ними взаимодействовать, и нужно ли вообще с ними взаимодействовать. Вот эти вопросы жизненные, да. Поэтому можно было жить веками, тысячелетиями, философы там занимались своими сюжетами, ученые там что-то изучали там э, мире в нашем, да, а люди знали, как жить, ну, было ясно, что нужно делать, что делать нельзя, вот, э, они могли знать то, что нужно для жизни, знать, что для себя спокойно, ученые занимаются там очень умные люди, уважаемые, непонятное, какое отношение к нашей жизни имеет то, чем они занимаются. А мы занимаемся своими делами. Все было Сейчас ничего не ясно. Сейчас, сейчас все взрывается. Сейчас другая сторона. Вот него, это эпидемия в частности типа, показала. Вот Онлайн-образование. Да? Что это такое? Раньше это было... Не мы с вами, Вот мы сами сейчас об Это хорошо. Это здорово. Да? Новая пространство для человека. Свобода. А с другой стороны оказывается, что это масса массу И вызов, которых раньше просто не было. Вот значит, в этом смысле я читаю и писал об этом. Я считаю, что философия нужна э, не только того, что более шелкового груди, тогда когда какой-то кризис происходит в культуре, то есть кризис понимания ценности. Вот. И так было всегда, вот, высший рассвет философии был всегда, когда такие вот критические моменты были, они были в античности, когда ошибились, традиции античные, там вот, возникало что-то новое. Тогда вот, был рассвет философии. Потом это вот в 17-18 век, когда новая наука появилась, которая не похоже была на старую науку, без философского обоснования. Непонятно было, как эта наука может, чем она заниматься. А сейчас вот тоже такой период, когда уже это практическое, проблемы этические, проблемы нравственные, проблемы ценностей, проблемы познавательные. Сейчас они, в общем, никто от
0: них уйти сейчас не может. А вам не кажется, что это происходит из-за того, что как бы сместился некий фокус. То есть, такое ощущение, что ну, вот все технологические, ну, вся эта технологическая революция, она выступает в роли некого раздражителя, и человек ищет ответы не внутри, а снаружи. И снаружи ему даются готовые ответы. Ну, то есть, скажем, как жить, как думать, к, к чего, что любить, что не любить. И, соответственно, вот этот вот, почему как бы кризис-то условно? Потому что ты перестал ориентироваться на себя, на свои какие-то внутренние ценности. У тебя внутренний компас уже не существует, его заменили на GPS в твоем телефоне. Ну, условно я имею в виду. То есть морально-этический компас, он, он, он есть где-то в онлайн. И там тебе написано, как, что хорошо, что плохо, прописаны там правила новой этики и так далее. А внутри человек как бы, как бы забыл, что у него тоже внутри есть... Как бы вот этот вот набор необходимых вещей, который может являться топливом для мышления, для выявления направления, для своего, как бы, вот ну, каких-то своих жизненных целей и устремлений. И в силу того, что вот этот раздражитель внешний, получается, что как бы человек стремительно меняется, а ведь происходит так, что этот раздражитель он как бы, вроде бы, как бы рукотворный, потому что вот эти все технологии созданы человеком, Но человек уже не в полной мере управляет этим. То есть что-то создано, вот какой-то ящик Пандоры открылся, и все. И это движется, и, но вот как бы это меняется, но это не работает в унисон с человеческой природой.
1: Ну так это есть, я с вами согласен абсолютно. Этот человек со создал какие-то вещи. Эти вещи, созданы человеком, как бы из бутылки вырвался, и потом начинает упорядным человеком. Так вот, сейчас к этому все идет, да. И действительно ему как жить. То есть был раньше, человек был как бы автор, человек до тех пор, когда он остается самостоятельным, автономным человеком, он сам принимает решения, для себя знает, как делать. А сейчас все больше и больше мы постепенно соскальзываем такую ситуацию, когда внешние подсказки, как тебе жить, да? Сейчас запишут такой вот умный дом, такой умный дом, знаете, в связи с этим. Когда этот самый дом вам, как как что, что купить, холодильник, знаете, какие продукты заказать, за вас закажет. Он лучше вас знает, что вам надо. Он знает. Вы сами не знаете себя. Он вас знает лучше. Да? Потом сейчас же говорят о том, что можно вживить в нашу систему кровообращения. Мы торчим, излучать состояние вашего организма, да? заказывать вам лекарства. Вы рабом оказываетесь. Вы создали такое существо, которое диктует вам, как жить. Вот что я, вот, я просто должен делать за вас эта машина придет. что он должны делать. Он лучше вас знает, что вам нужно. да? То есть вы вороба превратились. Вороба того, того устройства, которого вы сами, вы сами создали. Это, конечно, началось... Это такой, так сказать, жизнь, но ну, не сразу возник, постепенно готовился. И началось, я считаю, источник всего. Это до 17 век. Это когда возникло то, что называется технология. Техно, Тронные цивилизации, когда, так сказать, наука с технологией связалась. В античности этого не было, кстати. Вот в античности физиотичных философов, они очень точно различали познание, наука и технологии. Технология – это важная вещь, но такое способное что-то. Не самая, так сказать, высоко оцениваемая деятельность была в области технологии. Там были какие-то технологии, не так много, но потом было. А вот познание, там, теория да, – это великая, это сама по себе ценность. А в 17 веке одно с другим связалось. Появилась новая технология, экспериментальная сестра знаний. Эксперимент предполагает технологии и отношение другой к инженеров, скажем. Вот и это постепенно все шло, что развивалось. В 20-меке возникло то, что сейчас называют технонаука, когда наука соослась с технологиями, когда технологии стали вообще главным, так сказать, богом нашей жизни, так все технологизируется, как один человек написал даже. Такой, так сказать, технологический постулат. Все, что можно, должно быть технологизировано. Вот сейчас так люди, многие думают. Все. вся наша жизнь, все наши так сказать, переживания. все. И приводит это, конечно, к удивительным вещам. С одной стороны, новые возможности появляются. Там можно жить в африканской деревне, слушать лекции Уксовского профессора. На великой вещи. была фантастика. Но с другой стороны, это... За это приходится платить очень дорогую цену, конечно. Онлайн-образование, что такое мы сейчас знаем, за два года это Конечно, это хорошо, что хотя бы так можно учиться. Я сам преподаю онлайн тоже. Лекции с сектором интернета не то, вообще-то. Вот такая вот вещь, значит. И вот еще вот здесь вот такой вещь, мне приходилось об этом писать, это называется цифровая память. Когда вы свою память выносите в одни, тоже вот у вас есть телефон, гаджет, да, фотографии, в вашу жизнь, так сказать, фотографируйте вот по датам, там, даты, где, что был там. пишет выносится часть, то что, то, что раньше помнили, сейчас это на цифровом носителе, на телефоне, чем где-то. И к чему это приводит? Во-первых, это приводит масса последствий, когда вам здорово, и некоторые даже пишут о том, что таким образом мы себя бессмертно умер, а память у вас осталась, да? А некоторые даже потом, я скажу, этом предлагают вообще, поскольку считается, что наша психика, это запись на мозгу, информация о нашей жизни, вот можно такие изобрести такие приборы, об этом думать, которые будет записывать каждый момент вашей все, что вы делаете. Потом вы умерли, а это осталось, запись -то. Запись на другой носитель, можно на мозг другого человека. А еще лучше на цифровой носитель. И будете вечно жить. Вот проблема, Канц писал, на что я могу жить? Вот надеяться на цифровое бессмертие. Из такой ассоциации российских футурологов, вот если да, сайт пойти, там можно увидеть. А теперь, что, они считают, что в середине 21 века будет решена проблема цифрового бессмертия. Нравится всегда мечтал о бессмертии. Как вам понравится такое цифровое бессмертие? Потому что, может об этом скажут, что это страшная ведь это гера, это хуже ары, на самом деле. Будет. Вот. А сейчас вот о цифровой памяти. значит, Во-первых, если эта память вне вас, там, в телефоне, в компьютере, то есть возможность другому человеку взломать его, кстати. Если вы полагаетесь на эту память внешне, больше, чем на свою собственную память, доверяйте, он может вам изменить память. А что такое память? Это основа вашей личности. Все, что вы знаете себе, это то, что... Сказать, то, что это ваша биографии, вам переживаемые, да? Вот я такой-то, такой-то, только тот со мной был, такие. Так вот, Только вообще-то поменяли. Кто такой вообще-то? Это раз. А второе, как ясно, что это э, запись о том, что с вами происходит на цифровом носителе, внешнем носителе, да? все записывается. Вот, когда ваша память нормальная, обычная, э, э, человеческая, то вы что-то помните, что-то забываете. Вы не можете все помнить. Вы помните важные события в вашей жизни. Какие-то вещи вы забываете, какие-то вещи вы не забываете. Но... Не хотите часто вспоминать, потому что это неприятные для вас воспоминания. Может быть, вы как-то с собой не очень хорошо были. Сот тысячами с вами были. Это где-то в, в кладовой хранится, в подвале. Можете достать, если нужно. Но без нужды доставать вы не будете. Какие-то вещи просто вытесняются в подсознании тоже. А церковь все записывает. То есть это страшная вещь. Есть. Возникла память без забывания. Понимаете, такого никогда не было. Mm. Как жить в этом? А он за вас все знает и уже... Это практически используется. Вы знаете, в некоторых странах там <смех> за вами следят, за вашими действиями все записано. -то. Вы, может быть, забыли об этом не ходить, а он помнит. Нап... Ах, вот то-то, то-то вот так-то, то-то сделал. Тебе там баллы начисляются плюсы или минусы, зависит от вашего поведения. Как он будет разный, что... то есть он напоминает, вы, То есть вы уже не человек, как вы понимаете? Вы... И оказывается, когда вы... если если человек все помнит, он жить не может оказывается. Вот такой э, бог Ворсис был агентинский писатель, вы представляете, интересный очень философствующий эссе философский. Он, он написал рассказ по который все помню, не забывал. Он не мог жить, mm -hmm. даже не забывал что бежать, не себя, А потом все, то есть пространство для творчества страшно ограничивается. Вы скованы этими внешней, внешней памятью, записаны за вас. Вот один из э, примеров того, что можно Сейчас делайте, что уже отчасти делается даже. Вот. И что очень опасно для человека. Тут можно,
0: знаете, еще как рассматривать, что, допустим, вот все, что... Ну, память и вообще весь тот набор каких-то воспоминаний, там, эмоций, как бы превращенных воспоминаний и так далее, они были как бы раньше, как будто бы в контейнере. Ну, то есть в таком контейнере, в котором выход этой информации мог только быть на листке бумаги, в общении. Ну, то есть ты мог о своих воспоминаниях с кем-то говорить, и как бы, ну, не факт, что они бы записались в голове другого человека, это скорее всего просто некое путешествие, как в галерею, ты посмотрел на книгу, но не факт, что ты эту книгу, как бы, чужое воспоминание записал себе. А сейчас... В силу того, что есть возможность э, как бы записывать эту информацию в цифровом виде где-то там на серверах, такое ощущение, что вот как бы этот контейнер получил пайплайн, вот эту связь оттока чего-то ценного куда-то. И мне любопытно, вот если, как бы, ну скажем так, что вот эта наполненность, ну, то есть это же эволюционно, мы же не вчера, вот это же технология, ну, сколько там, ну, и IT, ну, ну не больше там 40 лет, да. Вот, но вот за эти 40 лет отток вот этого, как бы я. Из меня куда-то на цифровой носитель сейчас просто достиг какого-то невероятного масштаба. Но вот любопытно, когда это вытекает, там же образуется некая пустота. Чем она заполняется? Ну, то есть, скажу, если мой ресурс, то есть мозг, вот ну, как бы он постоянно что-то записывает. Если меня нет необходимости запоминать, там, за обращаться к своим мечейкам памяти, чтобы, не знаю, черпнуть вдохновление, не знаю, вспомнить о каких-то событиях, все есть здесь. Соответственно, там как будто бы вакантное место. И на это вакантное место должно что-то... Ну, как бы, как вот, такое ощущение, что святое место пусто не бывает. Бум туда что-то и запихнули. И это там теперь остается. Вот на ваш взгляд, вот что это?
1: Ну, вот и запихнули что-то, так сказать, что, запихнули, запихнули. Мы же живем в мире информационном опыте, да, информация со всех сторон сыпется у нас. Там реклама, интернет, еще что-то. Вот эта вот пустота, которая, так сказать, из вне она и запихнулись способы воздействия на человека сейчас больше, чем было раньше. В общем, это можно манипулировать просто человека, внушать ему разную информацию. И она внушается. да, то, что у вас было, уходит куда-то. Потом разные отношения вообще к той памяти, которая есть у меня, и той памяти, которая вынесена во мне. Ну, по памяти какие-то, значит, куски памяти нашей, и раньше мы населили, в виде там, или, там дневниковых записей, да, фотографий, в конце концов, делали раньше. Там. Вот семейный альбом были вот рассматривали, да. Но внимание на, на такую вещь, скажем, если это семья, они где-то были вместе, у них есть все фотографии, они вместе их рассматривают, они были в одном и том же месте, потом это люди, которые тесто с другом связаны, взаимодействуют, и они когда это фотографии как в памяти, какие-то события их общей жизни, это коллективные памяти, тоже, кстати, есть коллективная память. Вот. Но причем при этом каждый из нас, бывший в этом месте в то же время, у него несколько разные воспоминания, что любой человек сегодня похож на другого, даже в одной семье. А если я эту фотографию покажу другому человеку, когда он там не был, и не член нашей семьи, не член моего узкого коллектива, он это увидит, да? но он совсем иначе это будет воспринимать. У него не будет такой памяти, когда у меня есть об этом. То есть память, она в этом смысле индивидуальная. И более того, особенно память в том, что, я, что есть память, моя, моя личность связана с моей памятью, с автобиографической памятью, да? но то, что записано в памяти, каждый раз, когда я о чем-то вспоминаю события своей жизни, вот в данный момент вспоминаю. Я вспоминаю их иначе, чем я раньше вспоминал, потому что я сам меняюсь с То есть, когда я это вот можно сравнить с тем, что книжки стоят э, в шкафу на, на полке, вот я книжку взял, книжка там стоит, я да, вынул ее, и она иная будет книжка, чем она была, когда я ее взял. Когда я вспоминаю, я уже иначе, у меня уже новая ассоциация появляется, какой-то другой ряд это вставляется, вспоминает. А в машине все этого нет, там это вот такие механические следы, вы понимаете. Поэтому память – это одна из таких вещей. Сейчас, а с памятью, вообще, вот цифровой память сейчас довольно много пишут. Сейчас возникли цифровые гуманитары, вот, истории тоже. Истории тоже, в каком-то смысле, наука о, о прошлом, да, такой коллективе нашей памяти. И вот там проблема вот историки пишут, как быть вот, цифровой историей новой, она какие-то дают новые возможности. Но в чем-то и нас тоже. Это вот один из примеров того, что с человеком э, творится, когда эти технологии все больше и больше заправляют мир, и самого его всего, Он меняется, меняется не в лучшую сторону, по-моему. Есть долговременная память, какие-то вещи, которые для меня важны. Хранят. А сейчас, говорят некоторые такие даже вот, молодые люди, чем не учиться, все в интернете есть. Я... Запоминать-то не нужно. Понимаете, что мы там учили в школе таблицу умножения. Все там есть. И помню, у меня была поразили меня сцены, когда давно уже сейчас, это было лет 20 тому назад, я был в силах Штатах Америки на месте большом. Между, мы жили в гостинице с моими друзьями. И когда мы стали рассчитываться за гостиницу, когда уже мы то нам показалось этот самый, этот в рецепции показал счет. А мой друг говорит, что это не совсем так. И стал считать. Взял бумажку, ну как мы считаем? А тут так на него глазу. Как вы можете так считать? А я считаю только на, этом, на, на калькуляторе. Понимаете? Это ему не И вот мы отучаемся таких вот вещей. Элементарных, вроде бы, они где-то... не говорят о каких-то важных событиях, там исторических событиях. Зачем запоминать? Все это есть в интернете. В интернет давай залезь в интернете, там все получится. Я знаю таких людей, молодых, ребят. А будет учиться? в интернете?
0: знаете в чем мне кажется основное заблуждение вот такого подхода вот как безусловно найти можно все что угодно но изначально ведь как бы как происходит ну на мой взгляд конечно абсолютно непрофессиональный, вот скажем так чем больше у тебя вот этих вот э, артефактов знаний внутри твоего, твоего, твоей по памяти твоего сознания голов, неважно просто внутри тебя тем соответственно когда влетает вот какая-то мысль там откуда-то да Вокруг этой мысли, в зависимости от количества вот этих вот осколков, артефактов, начинает образовываться какой-то коридор мысли. Если у тебя там вокруг этой мысли ничего нету, единственная мысль, которую у тебя есть Google, то, соответственно, вот как ты будешь из извлекать информацию из интернета, вот, ну, то есть у тебя даже нет инструментов для ее обработки. Это точно. Абсолютно. Ну то есть как? Вот, вот сейчас вот люди говорят, вот там все читают какие-то там, не знаю, вот того же самого Харари. Да блин, чтобы читать Харари, нужно, мне кажется, 30 лет изучать, там, не знаю, историю, философию, чтобы да. понять, да. о чем он пишет. Это то есть не, не, не то, чтобы понимать язык, а понимать глубину а мысли.
1: Да, это правда, это правда. Вот вы знаете, вот в связи еще, может быть, об расскажу, когда он связан вот, вот с, с… Сейчас действительно я рассказал о новой ситуации, которая возникла, в которой мы живем. А другое, новое, тоже важное, связанное с пониманием самого человека. Вот еще это уже лет 50-60 тому назад возникло на территории США, потом это 8 лет распространилось, такая, такое новое научное направление, которое было названо кредитивной наука То есть попытка понять все психические процессы человека ну, по аналогии или исходя из модели того, как работает искусственный интеллект. Вот это применяется все. То есть познание переживания ваши, все что угодно, ваши эмоции даже, как способ переработки информации того типа, как работает компьютер, если угодно, то есть на основе вычислений. И вот это сейчас не буду об этом рассказывать, это большой сюжет, так сказать, масса вещей. Там и потом изучение мозга подключилось вот в таком же плане, то есть сейчас нам для переживать большой, большой взлет, и там есть интересные факты, и пытаются понять эти процессы, там масса фактов выяснена. Но до конца понимать, как мозг работает, очень трудно оказалось. И ученые специалисты изучающие эффекции это только я знаю. Говорят, так что чем больше мы изучаем мозг, тем мы меньше понимаем, как он работает. Какие-то факты мы знаем, их много, они интересны. Но в целом-то вообще, как эту карту понять. И мозгу, что оказывается, сложнее, как считают, это больше связей между разными участками этого мозга, чем вообще Вселенной, может быть. Сложнее все эти. Да. Хотя вот есть попытки понять, как каким-то вот вычислительным каким каким образом Тем не менее. И вот там вы много так сказать, вещей, любопытных очень, вот, фактов, которые нужно понять вообще, как их понять. Например, некоторые эксперименты якобы говорят о том, что у человека нет свободы воли. Вот мы обычно, чем, на чем жизнь основана? Вы что-то сделали, вы за это отвечаете. Вы, потому что могли этого не делать, вы свободны. Вы сделали этот плохой поступок, вы за это отвечаете. То есть это разные вещи. Одно дело, я иду по улице, там как банан. я поскользнулся, упал. Из-за кого-то задел. Почему задел? Извините, вот была корка. Я не виноват, это не виноват. Так внешние причины у тебя подействовал. А когда я специально хожу, вот цех вот, полкают. Зачем «Ну, ты это делаешь? Нельзя это все Вот это элементарная вещь, это основана, вся культура, вся, вся правовая система, кстати, да, проблема винной ответственности. И вот ученые делали опыты такие, повторяли, несколько раз говорят, все получается. Вот, а чем говорят так: что вот смотри. Вот здесь вот, значит, когда ты захочешь поднять руку, руку просто поднять. Вот, вот рукой рукой на кнопочку нажми. Вот такие опыты делались. И что, и что выяснялось якобы, что фиксировали работу мозга. Столько до миллисекунд. Я несколько за несколько миллисекунд, когда человек захотел потемку, мозг уже этот процесс начал. Выборщий ну, мозг управляет нами. Не мы мозгом, не мы наши, не мы хозяева, там мозг сам там ему захотел. А вам показалось, что это вы сделали. Но сейчас нет, не будет там. Это большая проблема. Я об этом писал, кстати, специально, как эти опыты понимать, понимаете? Вот. Но представьте себе, если у человека нет свободы его, на самом деле, сказать, это, вообще, это вообще вся культура ошибся. Теперь еще одни эксперименты любопытнейшие. Некоторые у нас, некоторые люди, писали об этом, что якобы будет, в принципе, можно будет в каком-то времени то время, читать мысль другого человека. Uh
0: -huh. то
1: есть, я вот читаю ваши мысли. Как так жить, может <свят> ну, а, а опыты какие, что значит? ученые изучали вот че, значит, такая ситуация, что человек на что-то смотрит на дерево, на дом. Вот, и они изучали работу мозга этого, этого человека и выяснили, что когда человек вот какую-то картинку там, имеет перед, перед собой, своим восприятием, какие-то участки мозга то время. Потом он что-то вспомнил и тоже какие-то участки активируются. И потом на основании этих экспериментов многочисленных, они другой эксперимент провели. Они не знают, что там он, на что смотрит, что ему, так сказать, показалось, но они изучают мозг и смотрят, что какие-то участки мозга пришли так сказать, в активное состояние. Они знают, что эта это вот, вот активизация этих участков связана с такими то картинками, с такими то так образами. И когда вот у тебя такой-то, да, у меня был такой-то образ. А что делать, что, в принципе, можем расшифровать. уже записывается вся информация, когда он вот с нами происходит, какие-то участки. Если мы сможем расшифровать, каким образом эта информация, так сказать, кодируется, как она записывается, тогда изучает только мозг. Я могу знать, о чем вы думаете, что вы видите, какие вам все блестели в это время. Но если бы это было возможно, тогда это вообще тоже, конец, по-моему, общества. Ручка. Мы уже не человек, за вами следят, вы, может быть, управляемы, может, на ваш мозг подействовать. Но я думаю, что это страхи привычки. я об этом тоже специально телевизор. На самом деле, какие-то в простейших случаях это есть. В сложных случаях так не получается. Скажем, я в это время мыслю о теории относительности, да, размышляю. И вы, вы следует, записываете мой мозг. Ну, если вы с ничего не понимаете, что это... ну, мозг не никогда не поймете, что -то... не говорят о том, что вообще мозг очень сложный сложно так. Да? Но я хочу сказать, вот какие-то вещи сейчас обсуждаются, которые в самом деле встают под вопрос то, что мы. Привыкли, естественно, считать, что человек ⁇ это человек, вот он такой, у него такие то качества человеческие, когда у него человека свобода выбора, он самостоятельный, конечно, он долго понимает вообще-то. И когда я с вами беседую, там, с каким-то близким человеком, я примерно догадываюсь, о чем он думает, и пытаюсь как бы понять его позицию. Но это другое совсем. Это есть чтение, так сказать, важных мыслей. А чтение мыслей в буквальном смысле слова ⁇ это вещь, так сказать, старующий под вопрос вообще основы нашей культуры всей. И общественная жизнь, даже любой не просто там Западный и любая самая простая культура, он, там люди в Африке живут, в плене, все у них есть понимание, что ты что-то сделал плохое, ты за это отвечаешь. Вот это вот ответственность и свободу, да. Так что это внешняя свобода, никакой демократии там может быть нет да, вообще. Но свобода за свои дела в любом обществе, то, что туда вот, Жить нельзя, поэтому, если это было иначе, то чтобы развалилось, конечно.
0: А вот, кстати, вот эта вот а, а, любопытная вещь, что когда мы смотрим на что-то, ну, какое-то там событие, предмет, мы воспринимаем это все равно по-разному. То есть для того, чтобы у нас с вами возникла как бы вот более-менее единая какая-то линия, ну, то есть, скажем так, что мы с вами на одно событие смотрим одинаково, мы должны очень сильно сонастраиваться. То есть, вот, как бы проверять, вот ты что видишь? Вот это вот, ну, даже предмет, да, вот у тебя красный, какой красный? Как вот, как вот этот красный или как вот этот? То есть, мы проверили там какое-то гигантское количество дата-поинтов, сверились, вывели наш уровень понимания на единый, как бы, вот какой-то уровень, и тогда мы говорим о вещах и, как бы, понимаем, и в, и в вашем, и в моем сознании они отзываются плюс минус одинаково но это требует большого вот какого-то совместного совместной работы чтобы вот это как правило происходит в людях которые очень долго общаются то есть это как члены семьи близкие друзья потому что постоянно идет проверка вот этих вот как бы с, с, у, у выравнивания нашего понимания а э, в современном обществе где как бы мы являясь членом какой-то там какого-то бабла, то есть потом еще как бы жителям какого-то города, то есть какой-то социокультурной среды и так далее. И плюс еще есть интернет, который вбрасывает нам дополнительные смыслы. Соответственно, получается такой микс. Все общаются абсолютно как бы какими-то короткими фразами, какими-то там постами. Соответственно, уровень понимания и отношения к одному и тому же событию, он вообще совершенно разный. Ну, то есть мы говорим как будто бы об одном, но я, если бы заставили нас описать там, нарисуй вот это, что ты видишь, я бы нарисовал слона, ты бы мне нарисовал там бегемота. То есть как вот можно, вот, не знаю, попытаться выявить, как, какой-то вот отработать определенный механизм со настройки восприятия?
1: Вот это одна из проблем, да, это одна из основных проблем. Одна проблема, я сказал, это индивидуальная автономия, когда это автономное существо, свободное существо своих поступлений, да, отвечающее за, за себя, за свою жизнь. И если автономии это нет, вот, сказать, то не человек уже. А вторая проблема, именно неважная, вы правы, это взаимопонимание между людьми. Человек не одинок, он всегда везет в каком-то сообществе, с кем-то. Да? И вот это вот, и, и пытается понять другого. Если люди близкие, они могут понять это друг друга. Да? Вот, и это очень важная вещь. И вообще, в чем смысл разговора, диалога, с кем-то я беседую, да? когда я с кем-то беседую, с близким человеком, хочу понять его проблемы, как бы пытаюсь встать на его точку зрения. Я не перестаю быть самим собой, я все равно не он. И до конца я его в этом смысле я бы, я бы не пойму. Он по-разному какие-то вещи будет понимать. Отлично от меня, мы будем какие-то вещи понимать по-разному. Но, тем не менее, какую-то общность, в чем-то я должен находить, иначе прекратится общение. люди Потеряется, да, человек, он, он автономное существо, но, но человек одновременно существо социальное, так сказать, без взаимодействия с другими, он не может жить, так сказать, без этого, вот, называется иногда солидарности, что ли. Вот это вот важно. И сейчас это тоже большая проблема. Мы правы, связаны с тем, что люди, как сказать, в этом смысле запрещены. Вот они какие-то вещи по-разному понимают, у них разные информации. А одна из проблем с этим связанных тоже которые сказали, это проблема сейчас уже такого глобального масштаба, это проблема сейчас понимания разных культур. Сейчас же ведь глобализации, в том выражается, что культуры, которые тысячелетиями жили как бы обособлены, а они там так, у них другие представления, мире, о себе, о том, что хорошо, что плохо, но и бог с ними. Торговать себе можно, а так глубоко влезать в их психологию, так сказать, в их мир, бессмысленно. А сейчас ситуация что эти культуры все пришли в движение. И в Европе там живет массовый выход из Азии, из Африки, из Азии, из Африки, и мы с этими странами все больше взаимодействуем. И вот есть идея такая, что настолько разные, так сказать, представляли разные культуры в мире и себе человеке, что мы не можем их понять до конца. То есть мы их понимаем как бы на каком-то поверхностном уровне, на бытовом. А вот что-то более серьезное понять мы не можем. Вот это вот проблема, как-то, так сказать, с ними взаимодействовать и быть. Вроде мы Говорим, вот как эти как двое глухих разговаривают, они друг друга не слышат, на самом деле, понимаете? Как этот рассказ вот один, два, три, три. «Ты куда идешь? На, на базар, что ли?» «Да нет, на базар». А я думал, на базар. Вот так вот, понимаете? Но, и вот эта вот проблема, я с ней сталкивался. Скажем, я лет 20 тому назад был однажды в Китае на одной там международной конференции. На английском языке нашла, и китаец, китайский профессор, на английском языке этого сделал доклад. А смысл его доклада был в том, что он занимался западной философией всю жизнь. И понял, что в западной философии есть какие-то проблемы, которые плохо решаемы. И вдруг его осенило, что в древней китайской философии есть какие-то вещи, которые являются ответом на эти вопросы. Вот он такой доклад делал. А когда стали обсуждать, и вот доклад, вот какой-то американец такой не сильно заметил, я слышал, что китайские тексты философские невозможно точно перевести на любой другой язык, потому что там у них другое представление в мире вообще, другая картина мира, в самом языке заложены, кстати, не только в дозорском контенте. И китаец этот ответил так, да, вы правы вообще-то. А как же быть, спасил американец? Ну, я же изучил китайский, английский язык. Кто мешает изучить китайский? Изучите китайский <свят> <свят> <Тогда> вы поймете. <свят> вот такая была шутливая, конечно, дискуссия. Но, тем не менее, в этом что-то есть, и специалисты вот... В области восточной философии говорят, что самом деле это не только китайская философия там арабско мусульманская, может быть. Проблема такая есть. Но для меня-то ясно одно, что если нет какого-то уровня, конечно, различия есть. Но, тем не менее, понимать-то можно и должно. И переводить можно при всех сложностях. Все с одного языка органов мы можем переводить, переводить переводим и переводим. Но это проблема, да, это проблема взаимопонимания. Она и в глобальном плане стоит. И она встает у права, в более бытовом плане, потому что люди как-то стали очень вот, сейчас запрещены, вот и у каждого там в голове какие-то свои. Так сказать,
0: это, знаете, это как подключение к библиотеке знаний. Раньше, условно, как бы была такая, какая-то такая большая общая библиотека знаний. Ну, вот до интернета, скажем так. Был телевизор, были книги, да, причем как бы, ну вот это как-то, ну, причем еще ведь не все читали, да, как бы, ну, несмотря на то, что всегда говорили, что вот российское, там, советское общество очень читающее, но при всем при этом, наверное, были люди, которые не читали. Но все равно, какой-то был такой более общий, как бы, читальный зал. Сейчас у каждого свой читальный залик. И в зависимости от этого, смыслы, которые ты привносишь, ну, то есть, скажем так, вот что такое хорошо, что плохо, раньше приводились на каких-то примеров в семьях, наверное, когда учили детей, плюс-минус одних и тех же. Сейчас, что такое хорошо и плохо на Ютьюбе, в фильмах отображается через миллионы разных сценариев. Ну, плюс-минус, конечно, базовый сценарий один, но в целом я вырос в сценарии хорошо и плохо, вот имеет такое, как бы, смысловое наполнение, кто-то вырос совершенно в другом. И, соответственно, когда мы будем с вами говорить о том, что такое хорошо и плохо, то мы будем оперировать совершенно разными, как бы, вот интерпретациями вот этого смысла, на основании каких-то образов и картинок. И, соответственно, у нас и вот стыковки не будет. То есть мы, как бы, вроде бы говорим об одном и том же, но подозреваем совершенно разное.
1: Это плохо, это очень опасная вещь. Это опасная вещь. Такой есть он недавно английский социолог, Зимбур Бауман, у него книжка, она вышла 20 лет назад, называется «Индизуализированные области». Потому что сейчас вот эта индивидуализация, такой вот распад, все больше и больше идет, это опасная, в общем-то, вещь. И, конечно, это вот тоже процесс, когда связан с тем, о чем мы говорили, с технологизацией, с этими другими вещами. Но это вообще какие-то вещи, понимаете. Вот Действительно, некоторые говорят так, что вот было время, когда возник человек современный, как это назвать, нейролитическая революция. Сейчас вот мы к какому-то этапу подходим, когда что-то с человеком творится, он тоже как-то меняется, превращается в другое, это опасная вещь. Опасно в смысле, что человек может просто исчезнуть, кто его заменит, там эти роботы искусства, не знаю, не дай бог, конечно. Думаю, что этого не произойдет. Поэтому я считаю, что вот сейчас эти вот проблемы философские вот, вот сейчас мы обсуждаем, да, они сейчас проблемы жизни, просто практические проблемы, спокойно, проблемы нашей жизни, нашей выживаемости, не просто выживаемости, о а том, чтобы сохранить в человеке человека, человеческое, что это было свободное существо, ответственность за себя, существо, которое может взаимодействовать с другими, может понять это взаимопонимание. Одна из острейших современных проблем кажется. Люди не понимают, что культуры, общество, государство. говорят как бы мимо друг друга на разном языке. Вот это вот нахождение каких-то общих вещей. Вот это вот вещь, да, это вот вещь, которая сейчас уже втягивает массу людей. И вот я могу сказать, что вот я рассказывал об этом науке, науковое это целое движение, куда входит. Специалисты по искусству интеллекту, математики. Звучали люди мозг, психологи, лингвисты и философы там играли, то есть можно. Вот очень важная вещь состоит в том, что все эти люди разные, они сейчас пришли ну многие приходят к мы, о том, что именно философские вещи сейчас для них нужны для ученых. Они могли как это время жить, да, но ну, философы занимаются философскими сюжетами. А у нас своими проблемами без вас Сейчас они все эти вещи обсуждают. Вот еще одна из проблем могу назвать очень интересная. А дело в том, что, почему я об этом говорю, знаю эти вещи. Я, помимо всего прочего, уже 15 лет являюсь председателем научного совета по методологии искусственного интеллекта и кредитивных исследований при российской академии наук. И мы там собираемся, вот все эти люди, специалисты, там обсуждаем эти вещи. Вот одна из проблем, которые мы в последнее время обсуждаем, это проблема доверенного искусства интеллекта. Искусственный интеллект, можно ли ему доверять? Всегда ли ему? Он, он, он может давать прогнозы, иногда очень точные, иногда не точные, кстати, ошибочные. Но вот если мы ему просто доверимся, в каких случаях можно доверять, и в каких случаях нельзя доверять? Вот целая проблема. Более того, президент Академии наук поручил нашему совету разработать критерии доверия искусственному интеллекту. Вот это вот новые существа, искусственный интеллект. Проблема доверия, вот, казалось бы, раньше относится к доверии между людьми. Я кому-то доверяю, кому-то нет. Доверяю на основании чего-то. То есть я не просто так вот всем доверяю, я знаю примерно на людей, вот это можно, этого нельзя доверять. Да. Не только людям, изданиям, этой газете можно доверять, это нельзя, это может быть без чепуху какую-нибудь или просто врать. Да. Доверяем каким-то социальным Вот банку доверяете или нет? Представьте себе, что кто-то какой-то пустил срок, что этот банк скоро банк и пристали доверять. Все пошли, взяли в планы, он обанкротился. А банкротство не потому, что нельзя давать, а потому, что поверили этому слуху ложному. То есть можно банкротиться любой банк. Вот эта вот проблема э, доверия социального института, сейчас одна из основных в мире вообще. Об этом многие пишут, что сейчас кризис доверия поиска, Как-то люди все меньше и меньше доверяют. И друг другу стали меньше доверять. А теперь искусственный интеллект ничем появился. Как ему то вообще? В какие случаи доверять, как не доверять? Он может и ошибаться, кстати. А самое неприятное состоит в том, что даже когда эти вот обрабатываются так называемые бигдейт и большие данные, да, это огромный массив информации, который тех не может обработать, а машина она, может это все обработать и сделать прогноз, вот примерно нужно ждать этого. Иногда может ошибаться, кстати, вот поэтому не всегда нужно слушаться. Но часто она делает правильный прогноз. Если даже прогноз правильный, а вы не понимаете, как этот вывод будет то есть вы не понимаете. Раньше, когда вы, ну, наука даже, если наука вот, предсказывает, что вот, вот этот мы запустили какой-то там, в космос, да, аппарат космический, будет в такой-то метроиметантный. предсказывает его поведение, это, знаем, на чем это основано, понимаем, почему. Всегда можно объяснить, если вам угодно, вести воли, науке, расчеты. А тут непонятно вообще. То есть мы не понимаем. Раньше предсказание было связано с пониманием, с объяснением. А тут нет ни объяснения, ни понимания. Вот в этой, в этой, как вот быть в этой ситуации, как относиться к этим и всем? Это вот тоже одна из проблем. проблема доверия тоже. Вот, поэтому вот э, такая вот вещь, проблема этих великих множеств, я только сказал. Вот поэтому это вот ста старая такая философская дисциплина, которая 2000 лет да, теории познания, познания, вышли интеллект, радом, такое, да? что такое да. а, вот,
0: а вот это же Но, любопытно. Да. Смотрите, то есть вы сказали, что как бы непонятно природа, как бы решение, да, ну то есть как бы что-то там, какая-то там миллионы данных там обработались, и вот вам какой-то ответ. Как это получилось? Ну, какое-то скользкое представление, совершенно непонятно. Соответственно, но так или иначе на веру принимается, и вот этот вопрос доверия, скажем так, что поначалу, если взять это, рассмотреть как процесс и как график, что в начале пути доверие максимально, вернее, недоверие максимально высокое. Но берем Вроде работает, берем, работает, и, соответственно, получается кривая доверие, а. начинает раз, 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 и потом в какой-то момент времени сойдет просто к нулю. Ну, то есть, возможно, вероятность ошибки будет меньше, 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 но да. вопрос в том, вот в этом-то и любопытно, тут такой может быть как бы трюк, что отсутствие понимания альтернативы не значит, что не было ошибки. Ну, то есть, скажем так, что если ты не видишь, что может быть по-другому, то как ты можешь знать, что это вообще ошибочно? Ну, то есть, скажем, бы, ошибиться можно как? Сколько 2 плюс 2? Я сказал 5, а на самом деле 4. Я вижу разницу, мне кто-то ее подсказал. А если все основано на решениях искусственного интеллекта, а он работает в унисон и показывает ровно то, как бы в унисоне, где есть только одна правда. И, соответственно, ошибки, она исключается не потому, что искусственный интеллект как бы работает идеально, а просто потому, что он понял, что чтобы до конца хакнуть сознанию людей, нужно исключить вероятность ошибки не на основе на вычислениях, а просто не показывать параллельную реальность, в которых ошибка. Да,
1: может... Это тоже. Да, да. И потом, конечно, когда еще оболки больших данных, там очень важно, какую, сказать, какие данные вы ему дали, задали этому интеллекту, понимаете? То есть данные могут быть такими, что вывод он сделает парный вывод на основе этих данных, которые вы дали, так сказать, спрогнозируют, что можно ожидать. Но это будет какой нежелательно быть в социальной точки зрения скажем понимаете ну, ну примеры какие-то есть я читал об этом интересные примеры скажем вот речь идет вот это и используется эти, эти обработка больших данных в медицине в здравоохранении в банковском деле в финансовом сфере там это используется довольно широко ну скажем обрабатывает этот человек большие, большие данные и говорит что вот Э, Таким-то людям желательно выписывать медицинскую страховку, они часто болеют, к врачу обращаются часто. Ну, на основании этих данных. А такая то группа населения, к врачу редко обращается, поэтому и медицинскую страховку не выписывают. А почему получилось так? А потому что эта группа, которая редко обращается к врачу, они настолько бедные, они не могут врачу платить, понимаете? И вот на основе того, то есть той ситуации, которая была и которая в большом плане нежелательно, этот интеллект совершенно правильно сделает логически осуждать да, Такой-то вывод. Значит, это не нужно. Вы ему поверили. Вот. А вы сами так подсунули такие данные, которые вот такой вот. В общем, там проблем-то есть, поэтому эта меня попытка больших данных, она всегда требует общественного участия и, и отношения этому хотя часто эти выводы довольно правильные, и результаты они могут иметь. В общем, вот такие вот проблемы, которых раньше не было у мы спокойно себе в недавних годах. Казалось, что все более не ясно. А сейчас вообще мир пришел в движение. Да? Не только там геополитические проблемы всякие, которые там каждый день происходят, экономические проблемы. Но, оказывается, еще проблематика, которая нам подсунула, это вот искусственного интеллекта. Я сказал вот вначале, что этот Кисин же, вот, политический день, гости Питак, он ужаснулся, когда это конфликт попал. Говорит, ну все, конец и пути проснувшие не сказал, <с <с
0: а вот, кстати, знаете, что любопытно? Ну, то есть, вот, скажем так, что э, вот э, такая вот, ну, вот современная, вот если можно сказать, вот, цифровая революция, ну, вот именно связанная с интернетом, то есть, не сейчас не берут какие-то там промышленные революции, а вот именно связанная с интернетом, она настигла вас в достаточно зрелом возрасте. То есть, когда вы уже глубоко занимались проблемами познания и так далее, то есть у вас вот эта вот мембрана, которая отвечает за как бы вот щупальца вот этой реальности, она была вот уже в фокусе, то есть вы понимали вот эти социокультурные изменения как постепенно менять человек это же не овернайт не произошло то есть это произошло как бы процессом а вы почувствовали на себе эти изменения ну, то есть когда что-то новое вы прям ощущаете проникновение этого нового в вашу жизнь и прямо ощущаете на уровне вот каких-то внутренних чувств что это вас меняет и вот что поменяло вот было прям когда зафиксировано я изменился именно под воздействием вот этого и если это было зафиксировано то что
1: ну, трудно, несколько. Какие-то появились новые возможности для работы, скажем, я сейчас, когда началась пандемия, живу на даче больше часть времени, я читаю лекции, принимаю экзамены студентов. И, не, кстати,
0: но это больше касается операционки, так, я имею в виду как в личности.
1: Нет, нет, я не думаю. Я не думаю. может быть, к счастью.
0: То есть я... это, это потому, что уже как бы было сформировано, ну, либо вы уже просто уже... не допустили этих изменений? я
1: сложился к этому времени, да. Я думаю, что вот, э, что касается молодежи, там иное дело, конечно, они, них это очень сильно действует. Как я вижу, я по своим студентам, я преподаю много лет. У меня нет, меня это уже застигло в довольно зрелом возрасте. Скажем так, если мне уже 90 лет, так что можете представить, какого за
0: тебя за себя... <смех> Я просто, знаете, почему задал этот вопрос? Что мне, что ну, То есть вот тут как бы любопытно. То есть вот у меня иногда складывается изменения. Я пытаюсь как бы быть максимально чувствительным ко всему, что в меня влетает, ну, с недавних пор. Но так или иначе, я замечаю, что иногда... Как будто бы вот что-то влетело в меня вот сквозь мою защиту. Ну, то есть, вот какое-то какое мнение, какой-то концепт, он как бы как будто бы вот настолько технологии и вот этот вот там нейромаркетинг, вот эта вся тема, связанная там с манипуляцией, информацией, какими-то еще вещами, они настолько хорошо отточили возможность проникновения через задний ход, что ты, как бы, просто в какой-то момент времени осознаешь, что ты уже в этой ситуации находишься. Думаешь, как так? Вроде ведь я акцеп не акцептировал, я не нажал «пустить». Да, да. Вот, Но это понятно, что у меня, может быть, было не сформировано несколько личностей. Да? Потому что, но я думаю, что вот когда это попыт пытается пробраться, она пытается пробраться во всех, вне зависимости от возраста, то есть вот это ощущение, что «ага, вы хотите вот тут вот
1: мне пропихнуть какую-то штуку, и я ее чувствую, и я ее не да. пущу». Я не позволю, да. Это пахнет. Пахнет, по позиция. Но понимаете, но, может быть, у меня действительно дело в том, что я гораздо старший вас, и потом я когда то стараюсь этому противодействовать, всегда критически оценивать то, что так сказать, меня как-то проникает. Вот у меня такая установка давно уже сложилась. Я думаю, принимать это или не принимать, так сказать, как-то умерло. Вот. Поэтому я не думаю, что на меня это сильно меня изменило. Наоборот, я критически все эти вещи нарезаю, потому что читаю, думаю, размышляю, и вижу опасности всего этого дела наряду с большими плюсами тоже. И, по-моему, нет, мне кажется, что меня это не подняло. Mm -hmm. по я в основном, каким я был, таким остался, как говорится. Вот. Mm -hmm. То есть я узнал много нового, у меня много, много, много новых проблем, и я понимаю, что нужно как-то думать, размышлять, что-то предлагать. Это все, да. Это вот новая сказать, масса новых проблем. Но чтобы это саму личность моя поменяло, какие-то мои установки, в принципе, это... нет, не думаю.
0: Именно поэтому, наверное, очень важно участие людей вот с вашим экспириенсом в работе над вот этими всеми новыми технологиями. Потому что те, Молодежь, которая, грубо говоря, вот сейчас там на, на, на пике вот этой вот науки находится, они уже под воздействием этого находятся. То есть, это как будто бы взгляд изнутри, а да. нужен взгляд снаружи, Потом, вот не, да. про, не, не про вируси, ну, как бы, когда вот этого, грубо говоря, вирус этот еще не захватил тебя. Я сейчас не говорю о том, что это плохо. То есть, безусловно, у этого есть безусловные гигантские плюсы. Но это же все должно работать, как бы извне. То есть, ты да. не можешь, будучи адептом, не знаю, там фашизма, смотреть на то, насколько фашизм хорош или плох ну, ну, как, как ты можешь нет, это нет. решить
1: это, это, это правда для ты за очень важно для за есть выйти за, за пределы а если... ты не можешь
0: выйти то есть как можно выйти если ну, ты это, это да. и есть вот это вот эта реальность да. это ты вот,
1: вот это беда то есть люди уже так сказать, попали в этот, в этот поток уже с юных лет они уже в этом потоке несутся и со стороны видите, посмотреть никак не могут это вот да это это проблема убрать, одна из проблем вот масса проблем и образовательных и каких угольных
0: а вот когда вот эти дискуссии происходят, ведь наверняка при обсуждениях есть люди, ну, скажем так, моего поколения, скажем так, ну, там, не знаю, 30-40 лет, вот когда вот происходит обсуждение тех или иных проблем, вот как бы из передовой IT-науки, я не говорю сейчас философию, с вами тут сложно будет спорить, но вот... Те вещи, которые как бы вы ну, не можете с точки зрения вот хотя бы технологической части, ну, то есть вы не можете написать этот код, вы, может быть, не, не, не понимаете природу, там как эта база данных обрабатывает. А он считает, что раз он может, значит, у него есть некий уровень превосходства. И он рассматривает вас, вот какие-то вещи, какие-то ваши суждения, ой, там какие-то динозавры рассуждают там о чем-то, они никогда не понимают, все, они там доживают свой век, и мы будем править дальше миром. Вот этот вот конфликт, вы чувствуете вот, природу как бы, заблуждений этих людей, или как бы природу того, что они ну, либо мелко копают, либо они вообще у них фокус совершенно другой, и они не видят чего-то большого, так, слона не видят прям перед глазами. Вот что вот как можно характеризовать то, что как, вот, то есть, это заблуждение, либо это просто разная модель мира, в которой вот как-то вы живете одновременно, и вы и их реальность они как-то вот, просто ну, не сос... живут параллельно.
1: Да, понимаете, дело в том, что такие люди, наверное, есть. Я не так часто с ними сталкивался, правда. я хочу вам привести один пример. Два года тому назад э, сберегательный банк, знаете, да, он теперь уже не, не сберегательный, а Сбер называется. Может, это Сбер занимается всем, как угодно. Вот, в частности, этому Сберу было поручено заниматься искусственным интеллектом. Дали большие деньги, у них там есть большая группа людей, которые этим занимаются. Молодые относительно, как вы говорите, эти люди знают. Вот. И они специалисты в этих вещах очень хорошие, у них там идея построить общий искусственный интеллект, создать его. Uh -huh. Он будет решать массу проблем, которые до сих пор этот интеллект не решал. Вот. И два года тому назад у них была большая такая конференция. Ну, очень много там было людей, участников, в том числе там и Путин даже выступал, президент наш. И они строили такую вот секцию или семинар под названием «Философские проблемы искусственного интеллекта». Я там выступал у нас была дискуссия большая, вот там были разные точки зрения, в том числе и такие, когда мы говорили. Но вот человек, когда вы этим занимается, вот в этом сбере, и фи он толковый человек и сам очень хорошо знает философский по дискуссии, у тебя как раз неразумные позиции. И вот да, у нас была дискуссия, некоторые люди вот примерно с таких позиций, как вы говорите выступали, были другие позиции, и самые фильмы, которые как раз занимает другую позицию. близко к моей позиции, кстати, хотя он сам, знаете, довольно много человек, этому около 40 лет примерно. Вот, но это, да, это, 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 это проблема. да, Это э, не только дело в том, что эти люди были захвачены этим потоком, потому что они более молодые, чем я, но, и, наверное, какое-то уже мироназрение фонариваете. Но, но, мне кажется, это вещь, если идти по этому пути, просто мы что-то потеряем много, человек потеряет. Вот, поэтому и такие люди разумные есть. У меня же студентов полно, студентов вообще у меня там лет по двадцать, даже меньше. Вот как-то у них.
0: А может быть такое, что то, что вы считаете, что потеряем является ценностью только для людей, вот поколения, где это было ценностью. Ну, скажем так, что помните, наверное, вот если взять, отмотать там лет на 300 назад, да, то, наверное, ценности, вот какие-то вот, ну, ну, как бы, вот такие как бы базовые ценности были другие. И, и в новом времени, когда вот это просто сменились, там, какие-то бытовые проблемы, сменилось все остальное, это уже ценностью не является. Ну, вот, допустим, там, лошадь. Раньше были конокрады, да, их там судили, там, это была лошадь, это было чуть ли там, не наше все, там, на ней там пахать, и, там, искакать и все что угодно. Сейчас этой проблемы нету, и как бы говорить о том, что вот как бы мы потеряем это там туда-сюда вроде бы как бы бессмысленно, и может быть вот то, что является ценностью для вас, оно не является ценностью для других, и тогда вопрос вот ценности они незыблемы? Ну, то есть, вот, я сейчас не говорю о человеческой ценности, да, там че жизнь человека, там, честность, вот такие как бы постулатные вещи, хотя тоже, в принципе, в настоящее время тут многое ставится под сомнение. Ну, то есть, можно ли говорить о том, что ценность, она напрямую привязана к поколению, что вот следующее поколение, изменилось что-то, и это уже не является вот такой ценностью. И поэтому, как бы, ну, люди к этому относятся так, что, как бы, ну, а что, для меня это вообще ничего не значит.
1: Ну да, это вопрос, вопрос серьезный, фундаментальный. Конечно, ценности разные. Вот тем, я скажу, в разных какие разные ценности, какие-то там китайские, какие-то индийские, какие-то вещи, так сказать, понимаете, какие то есть как чем европейскими, вот разные религии, разные представления в человеке. и о том, что важно, что не важно для него. Это верно. Вот, если вы образованные, не образованность, исторически что-то меняется, это, это верно. Но я говорил, об, о, вот как я говорил сейчас, еще раз хочу это подчеркнуть, я говорю о том, что ну, в конце концов потом могут меняться представления, меняются вот, политические ценности. Вот, демократия важна или не важна. Для кого-то она не важна, да? монахи – лучше, а для кого-то, для каких то вот, без такой политической свободы жить нельзя. Это, поэтому споры на эту тему и искусствия, и, и борьба даже по этим вопросам, она была, есть и будет. Я говорю о другом, что есть какие-то ценности, которые определяют человека вообще, любого человека, где бы угоднижен, какой-то в африканской там не знаю, где, где люди вообще могут жить. Первое, человек отвечает за свои поступки, элементарные люди. Если он вообще не отвечает, это уже не человек, то есть ним что угодно может делать. Это, это свобода воли, свободу выбора, о котором мы говорили. Да? Вот. Человек вместе с тем должен быть относиться с другими, понимать других людей. Он не один живет, он живет в каком-то коллективе. Да? Пусть это маленькая деревня, он должен друг другу понимать, как мы тебя говорит. А понимание некоторые некоторой общность взглядов на какие-то вещи. Вот Это вот взаимопонимание, это ценность, признание друг друга. В любой, независимо, независимо от политического стройка. деспотии, может быть, все равно. Вот эти вещи, как, Вот я говорю об этих вещах, вот эти ценности остаются. Другие ценности могут меняться. Могут быть большие споры. Они сейчас мы, в мире мы знаем, да, то, что для одного поколения, для старшего было важно. Для молодежи не так важно, да? Молодежь сейчас иначе относится, может быть, к тем, больше прочитать пользу вот интернетом, да, еще чем-то. Но много других вещей. Вот Какие-то еще вещи, так сказать. Вот. Раньше, например, да, развод это было вообще горе, трагедия. Сейчас, люди масса разводится, считается, что это плохо, но может как-то пережить эту ситуацию. Вот. А так что много меняется, и будет меняться, и все в этом смысле будет меняться, он не может оставаться таким, как Человек стремится жить лучше, так сказать, как он считает. В этом смысле вы правы. Но я хочу сказать о другом, что чтобы сам человек этот человек не исчез, не заменился просто машид. Вот об этом речь идет. Если он не хочет, ну тогда уже ничего не делает и станет рабом машины, или сам машину превратиться не знаю. Но тогда не называйте его человеком. Сейчас идея, кстати, человека есть такая. Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Пост будет не человек, а будет постчеловек. Ну, какой пост постчеловек, разные нас, версии. Одни считают, что это будет в общем, раб этого искусственного интеллекта, другие считают, что постчеловека можно вести с помощью, вот это называется, human enhancement, такая есть целое такая, движение, это улучшение человека. Там можно на мозг влиять его. На генную систему, так да, сказать, можно влиять, можно вот потом все вот гидтиполитики, на, на биологию человека можно влиять. Можно это делать, да. Но все эти люди, даже те, кто ставлю какие-то идеи, Хюмены Хасман, они все равно исходят из того, что человек должен обладать этими базовыми качествами человека. То есть свобода воли, свобода выбора, самостоятельность, автономность, писать какую-то, так да, сказать, общность человеческая. Вот эти вещи. Это критикуют об эти дискуссии, сейчас об этом говорить, тоже эти вещи хорошо знаю, вот, и обсуждают, там, там масса изические боли возникают. Но все исходят, да, даже сторонники этих идей, что вот, вот эти вещи базовые, они должны остаться, если мы хотим, чтобы это был человек, не был не, не прост человек, это, это будет нерв понимаете, то, что называется нерв не человек уже. Вот это. уже ничего делает.
0: А вам не кажется, что вот как бы что сейчас происходит, очень любопытно, что, ну, один из массы любопытных вещей, может быть, он как бы не очевидно, а может быть, он вообще живет только в моей голове, да, что вот кажется, глядя на интернет и вообще то, что происходит ну, во всех сферах, что такое какое-то безумное многообразие всего. Многообразие красок, стилей, ну, то есть всего-всего, что только можно себе представить, мысли, а на самом деле сбоку грубо говоря, процессом управляет искусственный интеллект, который, наоборот, все унифицирует. То есть, ну, то есть, как происходит процесс работы? Большие данные, какие-то есть алгоритмы, логика у них как бы плюс-минус одинаковая. Взять даже самую музыку, да? Что, как бы, якобы, там, Apple, там, Spotify берет, и твой плейлист, в зависимости от того, что тебе нравится, начинает под тебя корректировать. И потом ты слушаешь только то, что тебе нравится. Да. Соответственно, как бы, но нравится... Мне может нравиться, мам может нравиться, потому что вы жили в период, когда вы сами выбирали, что слушать. Виниловый диск вы поставите, там, Rolling Stones, там, Queen или еще что-то. Это был ваш выбор. Сейчас те, кто живут, вот уже как бы вот, с этого этажа зашли, где как бы ценности формируются на основании того, что уже выбрал искусственный интеллект. Ну, то есть в силу того, что мы оценили там стриминг, там было там, миллион там, прослушиваний, это эти типы звуков, эти сэмплы максимально зашли в голову людям. Соответственно, мы берем, и уже человек слушает то и формирует свои ценности на основании того, что было протестировано на других головах. Это не мой выбор. Это просто какой-то, не знаю, рептильный мозг, его просто вот хакнули, он, мне понравилась просто какая-то какафония вот эта вот звуковая, и все. И так будет во всем. Вот у меня был интересный разговор с человеком, он говорит, вот, типа, я сейчас могу, GPT-3 может написать для меня лекцию, и я выйду с этой лекции, и я буду как бы читать, грубо говоря, то, что мне написал искусственный интеллект, и она понравится определенной какой-то аудитории. Соответственно, другой человек, который также работает с этой GPT-3, будет сравнивать свой текст с понравившейся ранее послушанной написанной искусственным интеллектом, другой и так далее. И процесс от калибровки искусственного интеллекта будет как бы вот такой глобальный. Сейчас происходит глобальная калибровка на то, чтобы нравилось всем все и всегда одинаковое. И в конечном итоге будет единая какая-то система ценностей. Создано искусственным интеллектом, который будет все доводить до абсолютизма. Значит, бесконечная корректировка, то есть бесконечная попытка сделать, как бы, угодить человеческому мозгу. И ведь, поскольку все, ну, грубо говоря, так или иначе все it комьюнити пользуются, как бы, ну, движутся в одном направлении, они будут копировать друг друга. И мы начнемся в какой-то момент в од... времени, когда фильм будет нравиться всем, музыка любая. Будет нравиться всем. Книга будет нравиться всем одинаково. У нас не будет разночтений. Потому что не будет коммерчески выгодно создавать книгу, которая понравится меньшинству. Зачем? Экономически невыгодно. Давайте создавать книгу, которая понравится большинству. Соответственно, меньшинство будет просто как бы, ну, как бы маргани... маргиналами станут они. То есть, и в конечном итоге никто не захочет быть маргиналом, все впрыгнут в эту историю. И все будем одинаковые. Нет а. такого
1: ощущения. Нет, такое ощущение есть. Вы абсолютно правы. Такое ощущение, такая опасность, она существует. Потому что этот искусственный интеллект, обрабатывая эти данные, будет, конечно, давать предсказания на основе того, что было до сих пор. Да? То есть пространство для творчества, для инноваций, оно все будет все больше более узким. Оно будет суживаться. Да? Все будет подгоняться под единый какой-то вот шаблон. Это вот опасная вещь. Это вот, это вот гомогенизация такая, так сказать, уравнивание. Это, 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 это конец. Это конец для разнообразие для творчества, потому что я вот об этом раньше ты говорил о том, что э, при взаимопонимании очень важно, чтобы были какие-то общие, так сказать, вещи, иначе не знаю друг понимать. Но очень важно и разнообразие. Есть смысл общаться, когда вы разные люди, каждый может что-то сказать другому, то, что другой не знает. А если вы все одинаковые, то в общаться? Неинтересно. Вот Взаимного обогащения не происходит. Да, вот именно. Поэтому вот это вот разнообразие, это, это, это основа жизни, основа эволюции. Всей. Без разнообразия эволюции, движения вперед просто не, не существует. А такая опасность если искусственная, так будет, так сказать, подложиться. Потому что, как я сказал, он делает, например, оборудование больших данных и прогноз на основе того, чтобы настроить их данные, которые есть. Вот и дальше так должно быть. А дальше так быть не должно, как Нужно что-то менять. А он говорит, вот так дальше будет. Это вообще попытка так сказать, делать ну, вывод на основе того, что было, это старая философская проблема, проблема индукции вообще. Да? Вот если что-то было вот так, значит, обязательно будет дальше так, искусственно, так, так работает. А не всегда-то. Это вот идея, был такой, Бертон Рассел, известный философ, английский, живший долго, он был политический, потом деятель даже. Он такой пример, приводил пример с индукцией. Вот курица, не курица а индейка. Индейка, значит, есть индейка, есть хозяин. И хозяин, значит, ей каждое утро приносит какую-то клаву, ее кормит. индейка, значит, у нее словно рефлекс образовался, или индукция, если логически выразить. Что так до по был хозяин, клава, хозяин клава, появился, да. Вот она сделала такой вывод. Так вот, Аристотель сказал, что все лебеди белые, все лебеди были белые, потом черный лебедь появился веке. Открыл. И вот в один день, прекрасный для хозяина, не непрекрасный для индейки, хозяин приходит, но индейка решил: вот сейчас корм. А вместо корма длинный нож, он ее, ее откармливал в Америке к дню благодарения, <зарезал> вот тебе и все. А искусственник, а искусство? да вот так было до сих пор, говорит, погруз, так будет дальше. А жизнь иначе в сторону, конечно, тебе должен менять что-то, и меняется. Это вот он и человек, что без разнообразия, без изменений, без каких-то новаций, все останавливается жизненно. А как, вот, вот тогда вот любопытно,
0: как можно меняться? Ну, то есть, представим себе, что сейчас, э, вот скажем так, что в принципе такое ощущение, что как будто бы вот это самая благородная почва, чтобы выбрать свой жизненный путь, да, но такое ощущение, что это, вот этот выбор жизненного пути, это как вот перрон с, уже с предустановленными ветками, уходящие в разные destination, то есть, не то чтобы ты пришел в поле и перед тобой просто нету тропок вот с этим камнем, да, направо пойдешь, а вот просто поле, целина. И ты говоришь, а, туда, и пошел. И как там будет, что, непонятно. Сейчас такое ощущение, что даже выбор того, что делать, тестируется на основании того, насколько это в тренде. Ага, я пойду заниматься искусственным интеллектом. Почему? Потому что это там мне даст работу. В принципе, было плюс-минус всегда. Да, потому что, как бы, учись, пойди в институт, там, стань инженером, будешь делать противовоенную оборону заниматься, там еще что-то. То есть был какой-то условный вектор, но такое ощущение, что сейчас, как бы если раньше это как бы просто надиктовывалось мнением общества, родителей, то сейчас как бы это можно как, как будто бы оцифровано. То есть, у тебя реально есть скоринг, чем нужно заниматься для того, да. чтобы как бы попасть туда. Какую-то заведомую цель, какую-то там, и, не знаю, и, нирвану.
1: Да. Это вот опасность. что значит, Сужаются вам возможности для выбора, для, для, для инноваций, для, для разнообразия. Они сужаются. Сама жизнь вот так вот ставит людей перед вот такой вот ситуацией. Это верно. Вот это вот одна из опасностей, о мы говорили, связанных с этой новой ситуацией и другие опасностями. О них уже рассказывали. Да вот это вот поэтому, что сейчас, вот что ты надо делать. Что делать? Нелегко.
0: Это, и... это, это к чему может привести, что, допустим, представьте себе, что, ну, скажем так, что если, допустим, заниматься изучением там бабочек, ну вообще и... не в тренде, да, ну то есть как бы, ну ты не проживешь. Соответственно, все меньше и меньше количество людей будет этим заниматься. Потому что вот если с детства у тебя есть ориентир на успех, там, на, не знаю, на что-то, то есть как бы YouTube показывает, что смотри, ты можешь что угодно делать. Ты можешь там, ну, любую какую-то тему, там, какое бы увлечение ты не нашел, она всегда найдет свою аудиторию. Нифига. Вот нифига. Есть массовая аудитория, и именно эта аудитория дает тебе максимальное количество просмотров, лайков, там всего Аудитория любителей бабочек. Она просто вот такая крохотная. Если ты хочешь стать успешным на этом поприще, зайдя через вот это, никогда не получится. То есть получается, что вот как, бы, как будто бы это путь к у, ну вот, уничтожению индивидуальности, уничтожению вот каких-то внутренних порывов. И, и нужна невероятная смелость, чтобы выйти и сказать, вы знаете, вот то, чем я занимаюсь, оно не интересно никому. Но интересно только мне, и мне этого достаточно. Вот мне не важен внешний сигнал, мне не важно ваше одобрение, мне не важно ва ничего из вашего там, вот, мира, где вот это не ценится. И я буду этим заниматься, поскольку вот я чувствую в этом какую-то предрасположенность. Вот такой уровень смелости Вот вообще может сейчас, ну я сейчас не говорю, что какие-то очень частные случаи, когда наплевать на все, а вот в таком обществе, ориентированном на какие-то индикаторы роста, вот это же ну, как бы маловероятно, что вот будет ветка, которая пойдет против шерсти.
1: Да, это маловероятно. К сожалению, это маловероятно. Вот мы насчет бабочек рассказали, сказали, да, как пример. Я помню, что в советские годы был такой у нас человек, биолог по фамилии Любящих, Он как раз занимался энтомологией, вот в частности бабочек изучал. Ну, такой чудной человек. Но хотя в те годы это считалось в общем, вполне нормальной специализацией в области биологии. Он интересен тем, что он, как этих бабочек и, и других так сказать, такого типа живых существ, он ряд идей разработал, которые были поднесены как критика некоторых постулатов Дарвиновской теории эволюции, кстати. Свою теорию эволюции разработал. Его мало кто понимал, но тем не менее он стал популярным человеком. Вот Я его даже однажды, однажды застал, а такой был писатель Даниил Гранин, может быть, вы о нем слышали. Он написал об этом всю эту книгу, целую, под названием «Это странная жизнь». Вот такой странный человек, а по-своему, оригинальный, изучал бабочек. Вот, пожалуйста. Вот, потом, <laughs> изучения, а
0: ну Вот вы как раз-то, получается, сейчас опровергли мою версию. Получается, что даже тогда это было странностью. То есть не уж да, да. не говорить о том, что сейчас-то уж это понятно подавно. -то. Если уж тогда да. было странно, сейчас да. это вообще за гранью да. добра и
1: зла. Странный его он, он посмел, так сказать, из теории Дарвина, казалось, в теорию в Близне, казалось, Что Ну, ну было интересный оригинал был такой. И это опубликовали, публиковали, в театре даже выступал там. Нет, нет, ну, странный эффект. Сейчас, вот это, вот, как бы, вот это же <смех> тоже любопытно, что
0: даже странность, в настоящее время, она как бы, как бы создана из микроинженерии. То есть, странность – это какая-то комбинация существующих трендов, и ты просто на себя вот этот экзоскелет из каких-то кусков надеваешь. То есть, я вообще, в принципе, сейчас вот все, что меня окружает, я не верю в э -э, истинную природу происходящего. Я не вижу, что это органически. Я думаю, что это, вот, ну, ну я не знаю, может быть, это мое заблуждение, цинизм, как угодно. Я просто не верю, что сейчас могут появляться известные, вот такие уникальные угловатые личности.
1: Думаю, да, ну, вот есть... ну, что они личности это все-таки есть. крайней мере, вот тех людей, которых я знаю, наблюдают.
0: Но, с... до какого возраста?
1: И то есть, есть, есть вот как бы они были
0: такие до интернета, тогда они можно были, поверить. Да, ну, вот это другое дело. Я ну, про... про то, как появляется. это вот сейчас появляется.
1: Нет, ну почему? Вот у нас есть ребята в нашем институте, интересные, посолок там, например, посолок 5. Ох, интересные люди, если они вот по интернету уже появились. и сложились, и работают. Вот у нас там где работают в моем секторе. Нет, такие люди есть. Студенты у меня, вот, я преподаю философию студентам. И вот студенты, ребята, молодые после школы приходят. И что интересует там, как интересуют вот такие классические философские фигуры, хотя они современные люди выросли уже в это время и с интернетом так сказать. На ноге, да? вот их эти же, эти вот сюжеты, А люди. вот
0: если сравнить, вот эта природа этого интереса, она сродни той природы, которая драйвила вас
1: в свое время в студенческий да, год? Ну, мы сродни, да. Понимаете, самое интересное, что я же, значит, помимо всего прочего, я декан философского факультета Российского академического университета гуманитарных наук. Вот такой прикадемий наук. Вот. И у нас есть философский факультет, где вот я декан. И из года в год все больше молодых ребят, кончивших же школу, желают поступать на философский факультет. Сказала бы, в наше время такая дисциплина, весьма такая академическая, тебя. Да? Они как-то вот с философией связываются со своими интересами. Их больше, их меньше не становится. И больше ребят раньше было больше делать. А сейчас уже больше всего у нас ребят обладает. И курсовые работы пишут, сами ко мне подходят, и темы предлагают свои, довольно интересные, кстати. То есть читают эти тексты. Вот там, кампи,
0: там. А, а ч, вот, ну, все равно чувствуется, что прям вот тот же самый вот вектор интереса, либо здесь какая-то есть, ну, то есть, то есть, вот они описывают, то есть они хотят стать философами.
1: Да, Их они хотят понять вообще. Я думаю, что тут, э, я так себе объясняю вот это, что они вот в этом мире-то старые жители, о котором мы говорим, и, видимо, это мир так же расширит, как вот и нас с вами, они имеют массу возможностей, на масса проблем, и для них это проблема. Они не просто вписываются и так плывут по течению mm. Они как бы так сказать критически к этому относятся. Вот и они хотят себя понять и понять, как сказать, жить в этом мире, как разобраться, чему-то противостоять. Как...
0: А, то есть философия как, как способ
1: выжить. Да. Как, как способ выжить, да. А, ну тогда и понятно. Способ, это не просто способ вписаться в этот тренд, как бы вам сказали, который очень мощный. Если бы они вписывались, они бы другим стали заниматься. А философия дает такой вот противоядный как бы, способ критически отнести к философии. Это способ критического мышления, самое главное, так Не просто на веру а критически это не так ли это, почему это так, почему это не так.
0: А вот смотрите, вот, ну, знаете, как это, как, может быть, пример из матрицы, да, то есть вот насколько тяжела жизнь, когда ты видишь вот. ну, то есть, вот не просто в процессе, и ты, как бы, вот, как просто, как, как само собой разумеешь, сидишь в поезде, несущейся с бешеной скоростью, что-то мелькает. Ну, как бы, ты понимаешь, что что-то мелькает, но тебя, вот, как бы, это не заботит. Ну, как-то, ну, да, да, ну, ладь, бог с ним. И жить в реальности, когда ты каждое изменение, ты просто видишь, и, ну, как бы, тебе приходится, как бы, находить, основания для того, чтобы с этой стремительно меняющей реальностью смиряться. Потому что ну, ты, ты не согласен, тебе не нравится, тебе может быть как бы непонятно, но ты за счет критического мышления, за счет понимания вот этой сложной сложных волокон переплетения жизни, ты как бы видишь это. И как вот в «Матрице». Помните, там один был когда момент, он говорит, слушайте, я хочу обратно в матрицу, чтобы ничего об этом не знать, ну как бы условно жить в розовых очках, пить вино, есть мясо и чувствовать, а не есть там какую-то постную блевотину, которая без вкуса, без цвета, без запаха. Ну и как бы одно, что быть в осознанности, в сознании, как бы понимать все тягосты жизни. Такое ощущение, что как будто бы, как бы, ну это такой очень тяжелый способ. С одной стороны, как философия, как способ выжить, но с другой стороны, жить в той реальности, когда ты понимаешь вот эту все тонкости оттуда, волокна и несовершенства природы. Вроде как бы болезненно, наоборот.
1: Это тяжело, да, это правда. Это нелегкая жизнь. Если философ, настоящий философ, или просто там к чему-то приспособился, это тяжелая жизнь, это нелегкая жизнь, это, это правда. Это тяжелое событие. Потому что ты не можешь все, так сказать, глотать, принимать. Наоборот, ты что-то будешь от себя отталкивать, понимать, что это нехорошо, что это не так, так быть не должно. Вот, вот это да, это вот люди, которые выбрали такую стезю, так сказать, это выбор нелегкий выбор. Да. Хотя философ, конечно, люди, кончили философские ну, факультет. Они, поскольку философию учат мышлению, так сказать, размышлять, критически, эти способности могут быть другой другой деятельности там и делают, работают, в разные так сказать, Примеры таких успешных людей, которые кончили философские Кстати, президент Франции ну, Макрон, он же философ, знаете, он был ассистентом у Ликюра, известный батутский философ, он был ассистентом литера, работал. Вот сейчас для президента дослужился, mm. да. Такие примеры тоже есть. Но вообще-то да, занятие философии это не легкий, конечно.
0: А можно сказать, что это в какой-то мере, ну вот, я не знаю, тут как бы очень сложно, но вот э, э, как бы я думаю, что тут есть некая поколенческая разница, но в целом, можно ли сказать, что путь философа это путь одиночества?
1: Ну... Но... Путь философа ⁇ это путь одиночества, но вместе с тем философ, как он предполагает некоторые сообщества, если он один сам по себе, его никто не понимает, никто не разглядывает его идеи, он тоже...
0: Да, но это будет тот же бабл из философов.
1: Да. Таких же одиноких. Нет, почему таких Каждый из них по-своему, но вместе с тем мы, мы понимаем, слава богу, у нас вот есть институт, я все люди работают в, работаю в каких-то коллективах, в каких-то компаниях. Мы все разные, конечно, все разные. только обсуждаем, спорим и к чему-то приходим вместе, о чем-то договоримся. И от того, что мы разные, нам оказывается интересно друг друга слушать, может быть даже спорить, если были все одинаковые, то все спорить-то вообще, неинтересно Вот Нет, э, в чем-то разные, в чем-то чем схожи, в каких-то установках жизненных, во всяком случае, и философских мерках. У нас тоже есть разные сообщества, есть разные люди, там, есть у нас сейчас нашей философии современной российской, есть разные, так сказать, тренды, разные, течей разные группы, да, есть сторонники разных, разных концепций, что раньше было невозможно, вроде бы, раньше, когда философии входил, что это было советские годы, да, вот единная философия, марксизм у нас. Самое любопытное в том, что в рамках этой философии, о чем мало кто знает, были уже тогда разные группировки, разные школы были философские, мы другом спорили довольно сильно, внутри, то есть все как бы объединялись вот такой шапкой, все марксисты, какие-то вещи не не были довольно большие споры, а сейчас их споров еще больше. Сейчас уже не обязательно марксисты, и марксистов уже мало осталось, хотя есть такие неомарксисты, таких знаний, даже интересные люди там есть. Вот разные, разные школы. Вот, в этом смысле мы спорим друг с другом. Вот, а в чем-то мы согласны, едины, поэтому нет, у нас интересные, у нас личные прекрасные отношения, кстати.
0: Нет, я, я... То, что жизнь интересна, я даже нисколько не сомневаюсь. Но вот просто я вот к чему скажу. Вот, ну, Давайте так вот, представим себе, что вот есть какой то некий, э, некая эволюция мысли. Ну скажем так, вот вы начали ее там после школы, вот постепенно, постепенно эта мысль эволюционируется. Это время, там еще что-то. И в какой-то момент она, вот понимание, вот как бы вот, вот щупальцы вот этой вот реальности, они вот на, 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 там на, на 72-м этаже. И как бы, если человек там с 65 этажа условно, то как бы вот он не понимает этого. Ну, то есть это, ну, я не знаю, то есть это как будто бы нужно пережить. И, соответственно, вот на 72 втором этаже вы одни, либо там три человека, которые понимают вот ту глубину мысли, до которой вы дошли. И получается, что для того, чтобы, как бы, вот, одиночество в том, что когда ты доходишь до какой-то мысли, и ты общаешься с другими людьми и они как бы не то чтобы спорят с тобой а у них просто в глазах нет ощущения понимания ну то есть вот как бы я одинок в этой мысли нету другого человека который мог бы ее разделить и получается да, что нужно кого-то постоянно тащить снизу вверх к этой мысли либо наоборот спускаться и как бы окей ты там поживи пока моя мысль одинокая я пойду там вниз спущусь и вот с ребятами поговорю вот на темы которые им понятны а тут может быть, когда-нибудь появится собеседник, который со мной вот на этом уровне понимания поддержит беседу?
1: Ну, в принципе, тот то, опыт, то, когда вы рисовали, возможно, конечно, такая ситуация возможна, но то, что я знаю на примере философов, живущих и живших вот, в истории философии, такого, чтобы философ что-то такой там открыл какие-то идеи сумлял новые, чтобы никто не понимал, был один. Вот такого я не знаю. Всегда больше, сторонников меньше. Но были случаи, можно привести, когда философы при жизни не до конца может быть, понимали, мало кто понимал. Но какая-то голка сторонников всегда была. Но их было мало. А сейчас 100-200 лет у конкурса прибывает Такие, ну, можно привести пример. Вот Хевки Глава, например, был. датский. Это 40 год 19 века. Тогда его мало кто понимал. Через лет его открыли, вообще там бум начался. Но какие-то люди были. Может быть, было их мало мало-много всегда какие-то сторонники есть если брать современных философов всегда какие-то сторонники у них есть всегда есть понимаете у кого больше у кого меньше чтобы все кто вот остался один никто его не понимает вот такого я не знаю такого нет ну, такой когда какой какой-то вообще крутит какой несет его такие тоже случаи есть его никто его не несет, непонятно что вот у меня со мной, такого не было всегда и когда на идею разделяют, на нее ссылаются, всегда было. Не потому, что там, хотелось неприятно сделать. Видимо, что такое там их задело, понимаете?
0: Ну вот это как? Получается, что они ваши сторонники. Да. То есть они как бы, получается, вслед идут по вашим стопам. Ну, все, все. А вы впереди ведь тоже кто-то вас когда-то шел. То есть а, вы когда-то были я, тоже сторонником
1: кого-то. Было, да, я об этом говорил и говорил, да, когда я когда Учился в санкт петербургском факультете, появились люди, вот, которые на меня очень сильно повлияли, которые как раз и поделили мой выбор теории познания, как той сферы, где я решил работать. Считаю, что там как раз можно более интересно работать. Это были люди, они были такие смутьяные, рецепт, и в это это 54-й год. Только что умер Сталин в 54-й год, еще не был в И вот там Эвой это мой учитель, вот он, да, он вел у нас семинары, занятия, потом он некоторые такие тезисы революционные написал, за что его выгнали из философского факультета. Выгнали куда-то, вот да. И было собрание. Нет, было заседание ученого совета два дня, где обсуждали его идеи. Кредитически. Я был студент четвертого курса. Я поликсировал, я выступил, его идеи, конечно, вот И после этого тоже у меня жизнь да, что складываешь, потому что я, у меня сначала успирантура рекомендовала. Сказали, нет, никакой успирантура, иди куда хочешь, я там два года работал в одном месте. Потом, кстати, поступил у успирантуру. То есть были учителя у меня, было целое приято людей поставших меня. Там был Ильенков, там был Зиновьев, там был Налавдов Шмилиев, Федоровицкий, тут целое приято блестяких людей, вот, о которых я потом писал. Вот. И мы, я, значит, уже лет 10 тому назад, я, значит, стал редактор главной такой серии книг, которая называется «Философия России в второй половине века». Вот об этих книгах, фил... о каждом там, Тома Бульенко, Тома Зиновьеве, Тома Атамолосеве, о И завершающая была книжка, называется «Проблемы дискуссии в философии России 20... в xxi века». Эту книжку мы отредактировали с Полиной Быковой, такая профессора Быкова, живущая в США, сейчас преподаватель там философии. Она раньше была в нашем институте. И перевёл английский язык, и издали в хорошем американском издательстве, кстати. Эта книжка имела хорошую прессу обсуждалась. Вот это пример, -то, это дань моим учителям. Вот были у меня, я очень людей уважаю. Они разные люди, с кем-то я согласен, с кем-то в чем то не согласен был. Вот Уленко был напрямую, другие люди как-то повлияли, но в чем то я с ними спорил. Но это вот была бы всящая такая прияда людей, которые вот положили путь нашей философии, как это ни странно, вот в эти годы, я сказал, вторая половина 20 века – это вот 50-е, 60-е, 70-е, еще в советские годы. У нас появились блестящие философы. Школы философские разные. Но, думаю, большие спорились. Вот интересный деталь, скажем, вот наши институты работали Еленков и Зиновьев. У них разные были взгляды философские. В одном секторе мы работали. Они спорили, в ужасно спорили. Вот спор дискуссии, потом кончается сюда. Идем вместе в какой-нибудь там кафе, там вместе сидим, выпиваем, обсуждаем. Друзьями -то, не на личном балансе надо сделать. Хотя я, ну, вот споры бы рефиницировали. Даже жестко. Mm. Не вот такая была у нас, как я вот вырос вот в этой вот среде и привык вот к такому типу взаимоотношений с другими философами, мы, конечно, все разные. Вот, и в чем-то могут не соглашаться, и должны не соглашаться. Философы, не все, и, и...
0: Видите, вот в этом, мне кажется, существенная разница. То есть, как бы, вот этот, грубо говоря, были какие-то навыки. Культурного идеологического сосуществования. То есть, такое ощущение, что вот как бы: ну, то есть, сама, сама природа вынуждала в какой-то мере, как бы, несмотря на то, что были разногласия, находить способы мирного сосуществования, была какая-то верхнеуровневая ценность, знаю, там, дружбы, каких-то личных отношений. Сейчас, в силу того, что есть интернет, если тебе кто-то не нравится, ты можешь делать unfollow. И все. То есть тебе навык вот этого как бы принятия другой, ну, то есть инаковости, другого, другой точки зрения, другой какой-то модели мышления, она как будто бы начинает отмирать. То есть вот этот уровень нетерпимости, он растет не, не в силу того, что просто что-то становится какой-то невероятный там абсурд, а просто если ты перестаешь как бы ну, пытаться понять природу человеческой мысли, то есть ты просто делаешь как бы отключить человека и все. Мне кажется, это происходит как бы ну, такая, ну, некая, некая деградация вот этой функции терпимости.
1: Да, я с вами согласен. Это как раз это есть та опасность, когда вы говорите, одна из опасностей, их много связано вот с этой ну, новой реальностью, с новой ситуацией, в которой мы оказались. Это, это, это плохо, это плохо. Это плохо для человека, плохо для познания, плохо для науки, для всего, для жизни человеческой. Потому что так жить нельзя. Да
0: это удивительно А вот учитывая то что вот ну просто взять если сейчас жизнь уже как бы ну, не, не не только как бы философия была как бы в вашей жизни это же были совершенно разные этапы жизни ну, истории россии вот пережить вот ну, там получается довоенные годы послевоенные годы и, как бы вот период там не знаю там развала потом период роста и сейчас то есть это же прям вот, можно как бы, взять у каждого из этих периодов наверняка есть своя краска, свою какой-то флейвор даже у вас, возможно даже ощущения вот, вкусовые какие-то от всего вот этого это вот такой вот калейдоскоп жизни вот как вот, просто это же получается как некая постоянно ну, как бы как будто некий такой набор инструментов знаете как, как линейка циркуль чем можно мерить и сравнивать как бы, и вот процесс ощущения, что стало лучше, хуже, он может возникнуть только тогда, когда ты проживал разные периоды. И вот на основании, вот, вот как бы вот в этой точке, 23 февраля 2022 года, чувствуется, что, как бы, то есть я понимаю, что жизнь, нас сложна. и есть что-то в плюс, что-то в минус. Но в целом, вот, вот за этот промежуток времени, есть ощущение, что как бы вот, ну, все-таки лучше стало.
1: Ну, да, понимаете, вещь какая, что, что лучше стало для страны, для меня лично, для философии. Нет,
0: именно по вот ощущению, вот просто вот ощущаю. Да,
1: да. Да. Ну, я что могу сказать, может быть, вот лучше, хуже, так в вот эти термины даже трудно оценить, но я могу сказать то, что действительно я прожил да, довольно большую жизнь. Я, я помню довоенную страну, вы помните, когда началась война, мне было 9
0: лет уже. То есть освещения уже более-менее такие, да. как бы память была, ну, 9 да. лет, я думаю, что есть
1: что-то в памяти. помню, начало войну, я закончил первый класс, я помню войну вообще, что было в Москве, творился, и буду рассказывать. После, после военной Москву я сам менялся, конечно, я рассказывал, когда учился на факультете, то, меня, вот, где люди появились, у он меня изменился, я до этого как-то как иначе понимал, философию, то, чем заниматься, я стал заниматься, чем я стал вот тогда, и с тех пор, я, что могу сказать, я очень менялся сильно новые интересы, новая проблематика, когда вот это не было просто. Но какие-то вот основные, основные понимания философии, вот тогда сложилось, в конце, конце 50-х годов. И оно в этом смысле меня осталось. Я его не поменял сильно, в чем-то какие-то основные, но основной способ понимания остался тем же самым. Вот. И... Что касается меня, я могу сказать, что все-таки я в целом-то доволен, так сказать, как у меня сложилась жизнь. Так получилось, и от меня только это зависело. Кредиты случались, случались, тоже они большую роль в нашей жизни. Вот в этом смысле повезло. Было масса проблем, и потерь, я с ними хочу не говорить, и, и сложности были у меня, и не буду вот, вспоминать об этом. Но в целом вот получилось все-таки то, что, чем я хотел заниматься начала. Вот Поэтому я доволен. Тем, как получилось. Вот я сильно изменился. Но основные баски, как ни, как ни странно, у меня остались. Да. А вот, ну, вот то, что
0: были непростые времена, это же, как бы, все равно закалило характер.
1: Да, вот, скажем да.
0: так, что если вот взять и вот эту закалку, вот ну, как бы условно, не знаю, силу какую-то, ну, то есть какая-то условно суперсила, применить ее к нынешней реальности. Ведь как, бы, как будто бы вот, ну, нынешняя реальность не предполагает, не нужно вот иметь такую сильную закалку, чтобы жить в неком эмоциональном гомеостазе.
1: По-моему, закалка такая нужна жизни всегда. Вот,
0: не, нужна, да. Вот, ну просто ее, она сейчас не может появиться, потому что не, ну, нету таких жизненных обстоятельств, чтобы вот это вот выработать
1: в себе. Вы не знаю. Не знаю, нужно подумать об этом. Может быть. Она в заколчке Как она может появиться, в какой-то Не знаю. Должна, она должна быть. Должна быть. Все-таки обязательно. Тоже одна из, одна из проблем, которые мы обсуждаем. Да, поэтому человек должен быть человеком, должен быть самим собой, должен быть личностью. да. Как это вот, спор, это были споры уже о свободе воли. да. говорит, что свободе воли, потому что могу сделать так, могу я тогда. Вот это естественно. То, что... Ну, вроде да, ты имеешь выбор, но ты выбираешь то, что для тебя важно. Вот для меня пример. Свободного человека, это высказанный Мартин Лютер был такой, не матурный таким, как в Гританских Поповеде, а Мартин Лютер, который основал протестантизм, он сказал так, на том стою и не могу иначе, я не могу иначе. Значит, ты сам определяешься, ты свободный человек. Не внешне, ты сам определяешься, но ты не, ну внутренне ты уже иначе не можешь. То есть у тебя какие-то установки, в жизни, от которых ты не можешь отказаться. Да? Вот поэтому свобода Акан считала, что, что такое свободный человек. Свободный человек все, который следует своему внутреннему нравственному императиву. Императив нравится. Вот так ты Он внутренний. Никто тебя не навязывает. Его ты сам определяешь. В этом твоя свобода. Ты не говоришь.
0: Ну, вот тут, тут, знаете, вот это сложно, потому что вот этот внутренний морально-этический компас, такое ощущение, что сейчас кто-то магнитик подносит. Ну, то есть, вот у тебя вот в вот этот компас ну, вот, есть, вот, но вот, ты, как... ты можешь жить, верить, то, что ты ориентируешься по этому компасу, но его постоянно размагничивают. В этом беда, это правда. Это... И другого вот этого императива, это как... ну, то есть, вот, как бы, можно ли, да, не знаю, это последний такой вопрос, да, вот можно ли от... выработать какую-то технологию вот какого вот То есть как можно э, самостоятельно калибровать свой морально-этический комплекс? То есть что должно быть ориентиром, вот той какой-то, грубо говоря, полярной звездой в настоящее время, которая позволит всегда тебе... Взглянул, окей, у меня компас отклонился там на 5 градусов. Вот раз и снова вернулся на, вот, на, на нужное место. Вот что может быть? Либо может быть какая-то модель мышления, какой-то способ обращения, не знаю, там, каким-то, не знаю, там, к науке, еще чему-то, который вот как вот эта
1: путеводная звезда. Путеводная звезда это, конечно, способ мышления вот и все но главное, у тебя должны быть установки. Вот что вот это ты можешь это ты должен сделать. Вот это ты не можешь этого не сделать. Это как? Это то, что называлось у нас в советский год этим словом, который как будто стало не по тему воспитания. Не просто образование, но воспитание, понимаете? У нас одно время, помните, был лозунг такой, выданный, что школа, школа должна воспитывать не творческих личностей, а образованных, нет, а гамотных потребителей. Mm -hmm. Вот дали такую установку. Школа образует. Отношения учителя ученик это отношения... Подожди, покупателя, чисторычные. Вот так не вот может быть. И школа, и семья, да? В основе культура, штука. Какие-то ценностные установки лежат. Если этих установок нету, то это не культура, все распадается, социум распадается, связи распадаются. Поэтому вот эта вот, вот это вот вещь это установки, нравственные, конечно, прежде всего, они закладываются эти вещи. Это школа, это семья, это литература, соответствует, Что-то читаешь, что да. А что сейчас читают? Не могу сейчас рассказывать. Вот это вот, если этого нет, то, ну ты, ты не человек, ты, ты, продукт, сказать, ты продукт, субрикованный ты да, продукт, сфабрикованный этими внешними инстанциями. Тебя фабрикуют так, это с тобой можешь свободно делать, манипулировать с тобой, направлять куда нужно. Вот это вот это одна из проблем величайших, от которых зависит и от того, что будет с нами вообще со всеми. Вот
0: это, знаете, сейчас набирается такой лозунг нашего времени, если нельзя, но очень хочется, то можно.
1: Я знаю,
0: это вот. И, и это, знаете, сейчас просто как бы и даже в, как, в какой-то мере в религиях стало прослеживаться. Раньше же было жесткое табу, как бы, вот а сейчас там буддизм, пожалуйста, постоянно меняется туда-сюда, как хочешь лишь да. бы только, как бы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не это, не, не, ну, не
1: ревело. Да. Ну, вот то, что называется топологическая катастрофа, антопологическая революция, как угодно. Вот что-то вот такое происходит, надо что-то делать.
0: Да, что ж, ну, Владислав, спасибо вам большое. Мне кажется, как бы, вот, ну, вот, ваш вклад вот в то, чтобы все-таки люди держали фокус, ну, то есть, вот, как бы, вот, это же, ну, то есть, просто не терять каких-то причем не терять в момент, когда постоянно пытаются затирать эти внешние ориентиры. Ну, то есть просто стирать, чтобы запутать окончательно, чтобы вот как бы максимально разбалансировать этот внутренний GPS, чтобы ушли туда, куда как бы, ну выгодно, чтобы ушли или еще что-то. И все-таки вот эти вот те люди, которые вот вместе с вами оставляют вот, как бы, как бы эти вот крошки, да, хлебные, как бы, куда правильно идти, мне кажется, это очень важно. Поэтому большое спасибо вам, что вы... Спасибо, спасибо. А в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых вы считаете интересными лично для себя. Только пока из русскоязычного сообщества. Да, да, да. Ну давайте,
1: может быть, если это можно, пригласите. Есть такой человек, он старше меня, ему 93 годы уже, кстати, очень активный. Я вместе работаем в институте. Он интересный человек, занимается там тоже вот этой проблематикой близкой ко мне. философией сознания занимается. Это Давид Израильевич Дубовский. Такой профессор, доктор Довухов. Давид Израильевич Дубовский. Очень интересный человек. Он, он участник войны, кстати. Вот, Пасква, он убежал на фронт в 14 лет. Убежал на фронт. И был потом сын полка. И, как лучший, вот такой человек.
0: Удивительно. Что ж, спасибо большое. Всего вам самого лучшего. Главное, крепкого здоровья. Да, и всегда не всегда. сдаваться в борьбе.
1: Спасибо вам большое.
0: До свидания. До свидания.